0: Всем привет, с вами в эфире снова Noise Security Beat Подкаст, и это наш 0x25 выпуск. На самом деле давненько нас не было в эфире, ну, этому были определенные причины, да и времени у меня, если честно, в течение лета и начала этой осени ну никак совсем не срасталось записать новый выпуск. Но под натиском вопросов от наших слушателей о том, ну где же, где же новые выпуски Нойзбито, я все-таки решил, что пора, 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 нужно выпускать новый подкаст. И, собственно, давненько мы проводили опрос, где мы обсуждали на тему того, какой же следующую тему выбрать для нашего выпуска и там собственно говоря одной из наиболее популярных тем а, это было собственно о реверс инжиниринге и сравнении а, современных средств для реверс инжиниринга таких как AIDA Pro, Hydra и прочих ну собственно говоря на самом деле этот вопрос волнует меня самого не меньше чем вас и я таки постараюсь в этом подкасте немножко углубиться в его суть частях света ну собственно говоря наш телеграм-канал такой же как и наш twitter это но избит то есть н нолик i с и би и очень всем рекомендую на него подписаться и быть в курсе всех обновлений и собственно говоря новостей нашего проекта ну давайте собственно говоря к сути текущего вопроса перейдем и обсудим собственно почему вообще Топик Гидры и Айды настолько волнует умы общественности. Достаточно все прозаично, дело в том, что уже давно не было никаких релизов новых инструментов в области реверс инжиниринга которые могли бы составить серьезную конкуренцию таким инструментам, как Айда Pro и Хекс Райс Дело в том, что, естественно, как бы многие могут меня упрекнуть в том, что я недолюбливаю радар, но радар, конечно, не может ни каким образом сравниться по возможностям, те, которые предоставляет Айда э, Pro. Также, конечно же, много проектов, таких как Hopper, Realize и прочих байнер Ninja. В общем, все они, конечно, прикольные и здорово решают какие-нибудь, простенькие задачи, но э, в моей повседневной работе они не нашли серьезного применения. Хотя у меня все они э, есть, и я даже как бы себе прикупил э, Binary за лицензию, чтобы поиграться с их э, промежуточным представлением, но тем не менее, как бы даже близко не стоит э, с теми возможностями, которые нам предоставляет Айда Про. Но что касается радара, так... Э, я понимаю, что среди моих слушателей много людей, которые э, любят этот инструмент. Моя критика субъективна, и это, мое мнение, собственно говоря, инструмент, по моему мнению, достаточно сырой. Э, использовать его для реверс-инжиниринга больших проектов практически невозможно. Конечно, там есть э, некоторые возможности по автоматизации, но, так сказать, я скажу, что для каких-то... Э, Небольших вещей для людей, которым не нужно в повседневной жизни смотреть часами э, в листинги, автоматизировать их анализ и прочее, э, вполне себе сойдет. Более того, какие-нибудь э, очень э, необычные архитектуры, которые существуют в мире э, для э, каких-то очень экзотических CPU. Там поддерживаются, на удивление, и иногда это очень даже полезно. Но в моем, э, в моем инструментарии радар не нашел места быть, и я до сих пор считаю, что в принципе э, в основном это достаточно синтетическая среда для любителей CTF. А, вот. а что касается, например, Хопера и э, Релайза, ну... По мне, они достаточно сыроваты, хотя тот же Hopper может заменить в каком-то смысле, если вам нужно быстренько взять, открыть файлик, посмотреть десемплированный листинг и что-нибудь там пофиксить. Более того, он неплохо оптимизирован под работу э, с бинарными форматами и э, файлами, скомпилированными для iOS и macOS X, что, в принципе, дает ему определенные преимущества. Плюс автор этого проекта его достаточно э, быстро обновляет, поддерживает, фиксик баги, очень такой живой проект, поэтому своих денег он точно стоит и на самом деле мне нравится как он развивается, автор не пытается как бы свой проект презентовать как какую-то альтернативу ID Pro, он просто его как бы продолжает развивать и люди его используют для каких-то меньших задач, где не нужны все мощности, которые и, и возможности, которые есть в ID Pro. На самом деле э Хоппер э еще э имеет некоторые... Э как бы даже сказать, это не декомпилятор, это просто некоторое лифтинг в промежуточное представление, которое очень близко к C, то есть там он абстрагируется от регистров и достаточно пытается выстроить просто как бы Data Flow в более понятном читаемом виде. Иногда это работает нормально, иногда нет, но сказать, что это как бы хороший декомпилятор, очень сложно. Вот Давайте перейдем дальше. Что касается Binary Nidia, Binary Nidia тоже, как бы, в общем-то, вырос из CTF, -а, и э, ребята его продолжают делать, но, как бы, дело в том, что проект э, развивается достаточно хаотично. Э, какие его преимущества? Ну, диссимулированный... Дис, дис, Дизассемблерный движок, и, собственно говоря, анализатор кода у них очень примитивный, и мне он абсолютно не нравится, и для моих проектов он не годится. С точки зрения того, что у них есть промежуточное представление, ну, они взяли, собственно говоря, LLVM, и... Эм... Сделали некоторую мета-абстракцию на основе него и сделали как бы два уровня э, представления, то есть э, некоторые высокоуровневые промежуточные представления и низкоуровневые. Но это здорово, как бы это позволяет на самом деле э, многие вещи автоматизировать, но пока, если честно, все как-то там за уши притянуто, и мне не очень нравится, я так как и не нашел а, какие-то серьезные применения этим инструментом, потому что... Наверное, по большей части потому, что у них несколько оторван анализатор кода от их промежуточного представления. Ну, понятно, они просто как бы конвертируют э, с использованием фреймворка э, LVM в свое промежуточное представление, а дезассемблируют, собственно, другим движком, то есть как бы это немножко оторвано. Вот если они сделают некоторую как бы, э, синергию между анализатором кода, дезассемблером и их промежуточным представлением, и все это будет работать вместе то, наверное, это будет гораздо интереснее. Вот. Едем дальше. Realize. Realize — это, наверное, об этом проекте меньше всего э, слышали, и он разрабатывается э, в Австралии, достаточно древний. Вот. В основном работает только под Windows. Из интересного... Да на самом деле, пожалуй, там особо ничего интересного нету. Это только в принципе воплощает уже известные идеи из таких как бы наверное фичей это байнари диффинг встроенный непосредственно в среду иногда это полезно и наверное все, более ничего интересного я там не увидел, но давайте перейдем собственно говоря к нашему основному топику и сравнению гидры и со всем остальным, собственно для тех, кто не в курсе, Гидра это дизассемблер, который был разработан в стенах NSA для каких-то интересных, наверное, проектов. И этой весной они выпустили сначала, собственно, выложили в общий доступ в скомпилированные файлы для того, чтобы люди могли использовать эту среду. Но через несколько недель они также выложили все исходные тексты, они доступны на GitHub'е, и это на самом деле очень интересно, потому что вы можете просто взять этот проект, собрать себе с гитхаба и использовать его последнюю версию. Проект, кстати, активно живет своей жизнью на гитхабе и отчетливо видно, что комьюнити достаточно активно там принимает свое участие. Uh, но uh, почему как бы, я буду сравнивать именно Гидру и Айда Про, дело в том, что оба проекта такие больше нацелены уже на, на серьезные, как бы, uh, uh, серьезные проекты с большим количеством кода, с, большим, с большой вовлеченностью различных uh, аналитиков, uh, в том числе и для того, чтобы они могли взаимодействовать между собой и что-то реверсить и дополнять анализ друг друга. Ну, на самом деле сравнивать иду про и гидру все-таки не совсем правильно. Гидры это бесплатный инструмент с возможностью, так сказать, получения доступа к коду и прочему. Айда про это проприетарный, стоит достаточно недешево и ну, поэтому сравнивать их сложно. Ну, как бы сразу оговорюсь, э, по-прежнему я адепт э, Pro, потому что по моей работе я могу себе позволить, собственно, приобрести лицензию, и э, те возможности, которые она предоставляет, э, по-прежнему в этом формате мне более удобны, и э, я продолжаю использовать именно ее. Но, возвращаясь к гидри, хочется сказать, что инструмент очень... Э, мощный. Дело в том, что он поддерживает уже, так сказать, по, а, в дефолтовой конфигурации кучу различных архитектур, в том числе и ARM64, и ARM, и x86, и в том числе различные байт машины JVM. Собственно, сама Гидра разработана на Java, не скажу, что меня это сильно радует, я не очень большой фанат и адепт языка программирования Java, но тем не менее, таким образом они решили добиться некоторой кроссплатформенности by design и, ä, собственно говоря, опять же отсюда ä, некоторые проблемы, ä, связанные с производительностью и потреблением памяти. Дело в том, что Гидро очень-очень прожорливо по сравнению с ä, ID Pro ä, к потреблению памяти и если вы работаете там с многобайтным файлом, то, во-первых, сам анализ займет достаточно много времени, когда вы открываете файл, но и в том числе, как бы, он может съесть несколько гигабайтов вашей оперативной памяти в легкую. Вот плюс мое личное такое наблюдение то, что когда работаешь с большими файлами, иногда, собственно говоря, могут происходить неожиданные ситуации и гидра крешится и прочее прочее в общем нужно быть аккуратным хотя в то же самое я наблюдал не раз ä, при анализе внутри среды айда про вот, ну, в общем, инструмент бесплатный, дело в том, что, наверное, это будет очень неплохая альтернатива для людей, которые, ну, собственно, делают что-то для хобби, не для коммерческих проектов, им действительно не нужно, собственно, углубляться в какие-то дебри анализа, нужно быстренько что-то посмотреть, Гидров вполне себе выполнит отлично этот посыл, и... Наверное, один из таких очень больших потребителей IDPRO это были антивирусные лаборатории различные, где, собственно говоря, большое количество людей занималось анализом кода. Ну, как мы с вами прекрасно знаем, что в большинстве своем эти люди не анализировали глубоко программы, а просто пытались найти какие-то признаки вредоносного кода и паттерны для того, чтобы наложить DETECT. Конечно, это все можно автоматизировать, но. В многих моментах по-прежнему аналитики должны это все дело смотреть вручную собственно открыть файлик и посмотреть такого рода вещи или там автоматизировать какие-то несложные кодовые паттерны поиск кодовых паттернов и прочего это можно сделать на базе гидро API и прочего да это все и как бы не платить дополнительные деньги. Да, в этом случае, наверное, все-таки потребление именно антивирусными лабораториями... Про эм, в этих целях, оно уменьшится. Но, как бы, э, на самом деле, я также встречал большой скепсис, что вот, типа, NSA зарелизировала ту, теперь оно будет за нами всеми смотреть, потому что просто так ничего не бывает. Ну, на самом деле, у меня, как бы... Э, Моя внутренняя паранойя тоже говорит о том, что э, гидра — это огромная кодовая база, которую невозможно просто такой, вот, дай-ка я проанализирую, раз она в исходниках, и теперь я буду уверен, что там ничего страшного нет. Нет, это сделать достаточно сложно, более того. Э, Всегда можно сказать, что багатая или иная, она неумышленная или умышленная, ну, в общем, такого рода атрибуцию сложно делать. Но, тем не менее, как бы при первом же релизе как бы обнаружилось, что гидра э, не закрывает debug-порт, и там можно было сделать remote code execution э, на базе этого, этой функциональности для э, GVM. Собственно, ее достаточно быстро закрыли, но как бы осадочек остался, так что, наверное, для себя я буду запускать гидру в некоторой виртуальной машине по-прежнему просто... Да даже не знаю, почему у меня нету особо причин для этого, но и нету причин не запускать ее там. Ну ладно, вернемся дальше к анализу возможностей гидры. И э, мне кажется, что э, с точки зрения функционала он достаточно пер... сильно перекликается с ID Pro. И мне кажется, что люди, которые делали э, гидру, они, в общем-то, делали ее как э, некоторые как бы э, э, собственную внутреннюю э, Айду Pro. Собственно, также поддерживается возможность расширения с помощью а, процессорных модулей, то есть там даже существует некоторый а, специфический язык, который разработали для описания а, процессорной архитектуры и добавления ее в проект. А, скажу по своему собственному написание и расширение процессорных модулей для Гидры про несколько более сложно чем для id более того выйдем можно написать быстренько поддержку какого-то процессора на архитектуре на питоне в Гидре такой возможности на самом деле нет нужно все писать на Java и блин ну не люблю я джаву в общем мне сложно это делать и переступать через себя. Поддержка питона в гидре есть, но через, так сказать, Java Python, то есть это интеграция питона внутрь JVM в среду выполнения гидры, и как бы все на этом Java Python как-то синтетически притянуто к Python. Ну, в общем, ты пишешь на питоне а на самом деле в стиле Java пишешь на питоне, и это совершенно, совершенно неудобно и не очень красиво. Но у всех людей, у кого нет отвращения к Java, как, к Java, как у меня, они совершенно довольны и пишут плагины гидри в большом количестве. И в этом плане как бы это не минус, не плюс, просто, как бы, это мое опять же субъективное мнение. Один из плюсов, наверное, Гидры еще в том, что у нее достаточно серьезный встроенный декомпилятор, и этот декомпилятор, он позволяет, в принципе, если архитектура внутри Гидры поддерживается, то есть у вас есть вот этот вот сложнющий процессорный модуль, то как бы автоматически декомпилятор подхватывает эту архитектуру. А почему так? Почему в Выйде такого нет? А дело в том, что разработчики Гидро очень хитро поступили, и они э, сделали декомпилятор, основываясь на некотором универсальном промежуточном представлении, которое они называют пикот. А, если честно, углубляясь в корни этого проекта была такая структура. Очень интересная научная работа о декомпиляции Кристины Фуэнтес, где она, собственно говоря, говорила о том, что окей, мы берем машинный код, конвертируем его в некоторое промежуточное представление, и таким образом мы любой машинный код можем декомпилировать, абстрагируясь от машинного представления и декомпиляцию делать на уровне пикода. Все бы здорово, но на самом деле эта универсальность также является некоторым минусом. Да, вы получаете, если у вас есть поддержка процессорной архитектуры на уровне гидры, автоматически получаете, собственно говоря, поддержку декомпилятора, Уровень декомпиляции, конечно, хуже, чем а, в ID, но об этом я чуть позже расскажу. Но, тем не менее, как бы он есть, он бесплатный, и это замечательно. Более того, какие-то экзотические архитектуры уже стали добавлять, и даже добавили, кстати, MIPS, а, что, собственно говоря, используется в очень большом количестве а, домашних роутеров. Это архитектура, и у вас автоматически есть декомпилятор внутри гидры. В общем, это очень-очень здорово. Но э, минус в том, что у вас вот эта вот универс... универсализация пикода, она, опять же, э, накладывает... Э, накладывает э, ограничения на оптимизации и лифтинг этого пикода э, в декомпилированный листинг. То есть, э, как бы это хорошо работает при очень э, понятном и линейном э, коде, но если этот код как бы оптимизирован и, в общем, не совсем линейный на машинном уровне, то декомпиляция получается очень страшная и э, читать ее совершенно невозможно. Но, э, собственно, выйди поэтому как бы у нас есть отдельный x86, x64 и, и ARM. Именно поэтому, потому что как бы каждый декомпилятор он оптимизирует конкретную процессорную архитектуру и заточен под это. Это и минус, и плюс, но как бы декомпиляция, которая есть у нас в Kixrease декомпиллере, и по сравнению с тем, что выдает Hydra, ну как бы это совершенно разные весовые категории, и я бы даже их не стал сравнивать. Дело в том, что Реально, как бы, у Хиксрейса намного читабельный листинг, и кто бы мне ничего не говорил, uh, ARM-декомпилятор намного-намного превосходит то, что можно увидеть в Гидре. Вот. Но, да, по-прежнему, Гидра бесплатный инструмент, поэтому можно сколько угодно ругать декомпилятор, но, как бы, дареному коню в зубы не смотрят. В общем, отличный инструмент uh, за бесплатные деньги. Uh, и более того, у Гидры, кстати, есть еще очень интересный плюс в том, что Гидра, она позволяет вам делать некоторый проект, который изначально подразумевает взаимодействие нескольких людей на одном и том же проекте, которые реверсят, допустим, разные компоненты или разные части файла. И все это позволяет на уровне гидры как бы собирать вам один, в один проект и, собственно говоря, эффективно взаимодействовать между аналитиками. Вот это прям очень шикарно сделано, потому что сколько я не видел различных потуг на уровне ID Pro, когда энтузиасты делали какую-то среду взаимодействия между аналитиками и шарингом, собственно говоря, результатов их работы, это все как-то выглядело очень а, убого, и а, хуже всего, как бы, это всегда были proof концепты это не работало в реальной жизни, это либо нужно было докручивать, либо, собственно говоря, не использовать в принципе. Но вот а, в Гидре они, как бы, изначально, видимо, затачивались на а, большую команду людей, которые, как бы, делают каждый свой кусочек работы, и это, как бы, очень заметно и э, накладывает очень много плюсов с точки зрения реализации этого проекта. А дальше, собственно говоря, еще хочется обратить внимание на то, что у нас есть э, в гидре возможность взаимодействия с удаленным сервером. То есть можно, собственно говоря, развернуть сервер внутри организации. Опять же, я не проверял код, не смотрел бэкдоров. Это так я говорю о фичах тулы. То есть не нужно говорить, а вот он сервер, что-то там не так. Нет, я об этом не знаю. Но, как бы если у вас э, ваша паранойя. Э, настолько глубока, что может вас замотивировать на полный анализ этого кода, ради бога. Более того, я с удовольствием почитаю ваш блокпост или э, репорт на эту тему, если вы его публично выложите. А, собственно говоря, э, сервер, да. То есть можно развернуть сервер, можно там синхронизировать файлы, которые вы анализируете э, одной командой, например, с другими командами. Ну, в общем, это, это здорово. Э, но, опять же, все это... Достаточно медленно работает, и синхронизация, и все, и как бы пока еще, на мой взгляд, сыровато, хотя, как мне кажется, это уже используется в продакшене той организации, которая зарелизировала собственно говоря, саму Гидру, вот. Что будет дальше? Что будет дальше? Собственно говоря, как можно уже увидеть, в принципе, само появление Гидры подстегнуло компанию X-Race к большему, так сказать, развитию их продуктов и насыщением их новыми фичами. Второй позитивный момент, то что демо самой Иды, она стала более открытой, более Добавляется туда функционал, и это здорово. Опять же, как бы я знаю много людей, которые делают тренинги в области информационной безопасности, и как бы они, ну, естественно, они используют IDU Pro на своих тренингах для анализа, и это один из, одно из требований, как бы иметь веб-топ IDU Pro. Но на самом деле как бы ну, не все могут себе позволить, если это не на работе. Более того, многие компании не хотят покупать ИДУ, потому что, ну, блин, человеку не нужна она там для того, чтобы смотреть в диссемблер каждый день, даже раз в два дня, то есть если он там раз в месяц, раз в неделю смотрит как бы в ИДУ, это недостаточный мотиватор, как оказывается, для многих компаний, чтобы купить ему лицензию. И поэтому в этом плане, конечно, Гидра может послужить отличной такой альтернативой для того, чтобы использовать в качестве инструмента на тренингах. Вот. Но, опять же, некоторое время для адаптации потребуется тем людям, которые хотят, собственно, использовать после Айда Про Гидру, потому что там, ну, естественно, как бы и немножко другая раскладка и другая сама парадигма а, а, среды. Дело в том, что у нас сразу есть декомпилированный листинг с одной стороны, есть десемблированный с другой, и как бы, собственно говоря, весь а, все эти анализаторы кода работают немножко по-другому. Ну, то есть привыкать придется. Ну, на мой взгляд, после а, активной работы в течение одного дня а, этого достаточно, чтобы а, адаптировать адаптироваться к использованию гидры для, для небольшого проекта, но для каких-то больших проектов понадобится больше времени. Вот. А на самом деле, еще стоит, наверное, заметить, что в ИДИ есть большая база флирт-сигнатур, которые обнаруживают автоматически API-функции. В Гидре есть некоторые подобные, как бы тоже функционал, который детектит автоматически API-функции, но в самой Гидре достаточно мало сигнатур для этого, и, в общем-то, разработчики Гидры при при призывают, собственно говоря, всячески сабмитить эти сигнатуры на их сервер и заливать файлы, чтобы люди обменивались. В общем, такая, с одной стороны, казалось бы, интересная синергия, а с другой стороны, как бы, не совсем понятна мотивация. Потому что это все нужно поддерживать, серверные мощности стоят денег, и, как бы, откуда мотивация и деньги. Uh, дальше uh, еще, наверное, стоит поговорить отдельно про date, uh, Data Types Manager, который mm, достаточно мощный в гидре и, на мой взгляд, uh, как бы... В некоторые фичи в нем мне даже нравится больше, чем э, в ИДИ, но тем не менее, как бы по-прежнему в ID есть э, куча преимуществ, когда мы можем просто взять хидер э, сишный и импортировать кучу э, типов сразу автоматически в проект. Не всегда это работает, но как бы, если знать некоторые хаки, это все-таки работает и это удобно. Вот такой вот на самом деле у меня получился некоторый сравнительный анализ, наверное, можно эту тему еще как-нибудь будет поднять в подкасте и позвать гостей, обсудить дополнительно, но вот а, мне хотелось, так сказать, а, выполнить мое обещание и выпустить этот подкаст, потому что а, обещал я его достаточно давно и вот только собрался силами его записать, вот. А... Кстати, еще хотелось бы услышать, наверное, от вас фидбэк в нашем нойзбит-чатике. То есть, если вы зайдете на наш канал, который я упоминал до этого, нойзбит через нолик, в телеграм-канале как бы есть ссылочка на чатик, и там можно, собственно, оставлять комментарии на тему последних выпусков и так далее. Хочется услышать ваш фидбэк на... о теме, как вам вот такие вот так сказать, подкасты только с одним участником, то есть мной, когда я рассказываю какие-то топики в течение вот небольшого там промежутка времени, скажем так, наверное, больше, чем на 30 минут такого вот моновещания меня не хватит, но, тем не менее, мне кажется, за 30 минут можно вместить некоторую интересную информацию и попробовать вам раскрыть какие-нибудь топики. Ну, что, что будет дальше э, в Нойсбите? Ну, наверное... Мы запишем еще пару выпусков вот в таком монорежиме, потому что что-то мне лень кого-то звать И вообще как бы я уже всех кого только можно позвал и не один раз Поэтому надо придумывать новых гостей, а мне лень, поэтому буду записывать сам И, кстати, хочется всем напомнить, что Zero Knights состоится достаточно скоро Через примерно полтора месяца, ну чуть больше, почти два и, собственно говоря, это одна из самых хардкорных конференций в Российской Федерации Я там буду делать кино, так что милости просим, чему-нибудь вас интересному научу Но ну, на, на самом деле буду закругляться, потому что уже устал говорить И, собственно, выпуск уже получился почти аж 30 минут, как и договаривались Спасибо за внимание, с вами был Нос security Бит Подкаст, не переключайте свои плееры, до новых встреч!